1: Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo es fue semana? Bienvenidos a Conócete. Lo rico es que ya es sábado donde podemos dedicarle una hora al autoconocimiento, al desarrollo y al bienestar personal. Nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y es un gusto estar nuevamente con ustedes. Y déjenos contarles que estamos muy emocionadas porque estamos por cumplir el próximo mes 10 años al aire de Conócete. Hoy, como todos los sábados, no va a ser la excepción, tenemos un programazo. Hablaremos sobre amor, sexualidad y genética. Y lo curioso es que sin planearlo, hemos estado hablando en varios programas anteriores sobre la importancia de la genética. O sea que se va a poner interesante el asunto, pero primero quiero saludar a
2: Adelaida para que nos presente a nuestro súper invitado. ¿Cómo estás, Adi? Pues estoy encantada de que podamos hablar de este tema y como les digo... La verdad es que la neurociencia nos abre una serie de caminos y oportunidades increíbles para transformar nuestra vida en muchos ámbitos, desde la ciencia, la salud, la, la psicología, pero también las parejas y las relaciones. Entonces, el día de hoy nuestro invitado es Jesús Luján, ginecólogo especialista en reproducción humana y genética molecular pero nos va a platicar acerca de la parte genética del amor y las relaciones de pareja. Y se me hace súper interesante. Bienvenido, eh, Jesús. Gracias por estar aquí con nosotros.
0: Muchas gracias, Adelaida. Gracias, Andrea. Soy muy feliz de estar con ustedes el día de hoy. Me siento afortunado. Y sobre todo, ustedes que divulgan información científica, son las personas que más nos motivan para poder traducir la información que investigamos, que estudiamos y entender cómo el amor tiene que ver con este equilibrio biopsicosocial que a su vez está determinado por esta herencia que tenemos de miles de años, que son nuestros genes, es este libro que está dentro de las células que nos indica cómo, cómo tenemos esa, esa masa de raíz y que, la, y que el ambiente, precisamente los astros, esta parte que influye en las mareas, en el campo, en la naturaleza, donde vivimos, lo que comemos, cómo dormimos, cómo nos movemos, nuestras relaciones, todo esto genera este concepto de salud física, emocional y mental, y que la base de todas nuestras reacciones físicas, químicas, está lo que le llamamos el amor, que finalmente es esa expresión de neurotransmisores en el cerebro que nos hacen sentir muchas cosas y nos hacen ser felices.
1: Wow. Oye, Jesús, pero a ver, eh, cuéntanos de forma práctica y aterrizada, ¿qué es la genética? Ya claro, hablaste un poquito, pero ¿y qué papel juega en nuestra vida de pareja? Porque como vamos a hablar sobre el amor, cuéntanos, ¿qué tan importante es?
0: Uy, pues la genética es la información para todo lo que se genera en nuestro cuerpo, quiénes somos y qué va a suceder. Los genes es algo súper interesante porque... Dos meses antes de ser concebidos, el espermatozoide aportó, que viene del papá, la mitad de nuestros cromosomas y la otra mitad, la mamá. Todo lo que sucedió en esos 60 días, todo el ambiente va alineando los mejores genes para generar una, una mejor generación. Esos cromosomas que van teniendo esta expresión y esta diferenciación dentro del embarazo contienen genes en el núcleo de una célula, si lo extraemos, ahí está el ADN. Y este ADN, que son los genes, es un libro, y es un libro que tiene párrafos, tiene palabras, tiene letras, y cada uno va a darle información para que se desarrolle algo específico en nuestro cuerpo. Por ejemplo, la inteligencia son genes que, que predominan de la mamá, la estatura del papá, eh, la mandíbula de, de, del hombre, el color de ojos es una mezcla de, de los dos, no, los ojos son marrones, eh, son azules y después van teniendo sus variaciones, es decir, todo lo que nos hace ser quien somos está predeterminado por esa información y estos genes van a sacar su mejor versión desde la vida intrauterina, así como el temperamento, son genes que se van a expresar entre la semana 32 a la 35, nacemos así. Y el ambiente tiene que ver cómo esos genes nos hacen muy resistentes a través del trabajo de parto, a través de la lactancia, que hay una gran diferencia entre no haber tenido contracciones eso sí, o sí, o lactar o no lactar, okay. y sobre
1: todo, sí. No, perdón, perdón que te interrumpa, pero antes de que te avances más, tú mencionas que es bien importante que dices, dos meses antes de que esté en el cuerpo de la, de el, el que el que se haga la... La fecundación,
0: la fecundación. La fecundación la pero
1: estos dos meses antes que dices, es, ¿son porque se van a, le tarda dos meses en fabricarse los espermas y los óvulos, o sea, en desarrollarse? ¿A eso te refieres? ¿Y qué so pasa? Si yo me porté muy mal en esos dos meses y a lo mejor le entré al alcohol y a lo mejor me desvelé o estaba súper estresado, ¿eso va a influenciar muchísimo? Porque tú dices, sacan la mejor versión. O sea, ¿influye o no influye? ¿Cómo está eso?
0: Sí, son, son, las, do, son las dos cosas. Y justamente, sí, Andrea, como lo, lo expresas, esa es la base. Eh, los óvulos para... Eh, madurar y para estar listos para ser fertilizados requieren 60 días, 72 días el espermatozoide. Esta separación de los cromosomas y expresión de los mejores genes, los ganadores para desarrollar eh, un nuevo bebé con su mejor versión física, emocional y mental, para que se reproduzca en la vida y para que crezca en la vida y deje cosas buenas, eh, requiere del ambiente. Y el ambiente, eh, si lo pudiéramos poner en tres puntos, eh, depende del ácido que el cuerpo produce, es decir, el ácido que tienen los padres, y justamente, por ejemplo, el alcohol, el alto consumo en azúcar, no quiere decir que si tomamos o comemos mucho azúcar, vayamos a tener un efecto adverso, pero cuando esas condiciones son en exceso, el tema es el exceso, ¿no? en medicina decimos nada es veneno, todo es veneno, depende de la dosis, puede tener un efecto adverso en que no se expresen los mejores genes. ¿Qué es esto? Pues que podemos tener una predisposición eh, a ser muy altos y que eh, desde ahí esto nos pueda dar una desventaja y que vayamos a crecer menos, que podamos ser más resistentes a las infecciones y que desde ahí nos predeterminemos a no ser tan resistentes a las, a las infecciones, es decir, la sobrevida. Entonces, el ambiente tiene mucho que ver con todo, o sea, no, no es solo lo que comemos, sino son las emociones de nuestros padres en esos dos días, porque el exceso de cortisol y noradrenalina hace que los mejores genes no se expresen tan fuertemente, eh, el... Eh, tener problemas metabólicos en los padres genera mucha acidez en los genes que puede hacer que se expresen genes de algunas enfermedades que a lo mejor no se nos iban a expresar. Entonces, todo lo que pasa en el ambiente de los padres, esas, el sentir amor, el cómo comían, cómo dormían, cómo se movían, dónde vivían, porque a veces vivimos en, en lugares donde hay eh, minas que producen mucha contaminación ambiental y... Esto puede hacer que se nos expresen más genes que después nos pueden producir cáncer eh, a edad muy temprana. Entonces, todo esto es, son las dos cosas que tú dices. Todo lo que pasaba en el ambiente físico, emocional y biológico de los padres, dos meses en el óvulo y 72 días en el espermatozoide, y después de ahí todo lo que sucede en el embarazo. Si esos dos meses fueron adversos, tenemos todavía estos meses del embarazo para poder autocompensar ese ambiente.
2: Okay, pero no es determinante tampoco puedes tú en un momento dado ya que sabes que estás embarazada cuidarte y nutrir conscientemente a ese bebé y nutrir tu relación con tu pareja, porque algo muy curioso que aprendí en una bueno la teoría de los orígenes fetales mencionan Murphy que los niños nacen sabiendo quién es o sea como que el vientre qué tan cierto es que en el vientre la mamá te prepara para sobrevivir. Y entonces escuchas la voz de una persona y con la descarga que recibe tu mamá, tú asocias si esa persona es buena o mala, es segura o no es segura. ¿Eso es cierto?
0: Cien por ciento. Cien por ciento nacemos con es, esas son estrategias muy, muy primitivas, muy básicas, no, no es complejo. Y los y los neurotransmisores se van expresando en no exactamente así, pero en cada trimestre. Justamente lo que nos hace tener esa percepción de las emociones, ese instinto, porque nacemos con eso, así somos, así nacemos. Eh, incluso el temperamento, ya nacemos con él. Entonces, los primeros tres meses es cuando se expresan las endorfinas, qué tan sensibles somos al dolor físico, al dolor emocional. Esa es una expresión de receptores que nos van a dar esa fortaleza o debilidad y depende... No depende de que la mamá haga grandes cosas, más bien que el ambiente no sea adverso para que se puedan expresar estos genes que lo hacen de forma natural, en forma automática. En la mitad del embarazo es donde viene el amor, que es la preparación del amor, que son los receptores para la dopamina y para la oxitocina, que es lo que nos genera esa empatía, esas ganas de, de sentir, de conectarse, de escuchar voces, de sentir emociones, de sentir apego a las personas y que el bebé a través de su mirada va a contagiar a la gente que lo rodea para protegerlo. ¿no? Eso lo hace el bebé a través de su mirada. Y en, eh, justo entre la 32 y la 35 con la expresión del del temperamento, es decir, la forma como voy a resolver las situaciones de vida, mis habilidades sociales, físicas y emocionales para la vida se expresan junto con la madurez cerebral y ahí es donde se, se, se activan los receptores de serotonina y eso es lo que nos va a dar la habilidad social desde que nacemos en ese reconocimiento para llorar si sentimos algo que es extraño o para sonreír cuando queremos atraer a alguien.
2: Entonces sí es importantísimo todo lo que sucede antes. Y cuéntame una cosa, hablaste así, a Alali, bueno, mencionaste cuando estabas explicando que una cosa es lo que ya traemos de nuestros ancestros y luego dijiste, se va escribiendo como en un libro, se van escribiendo. Explícanos un poco qué es eso de que los genes se modifican porque siempre hemos escuchado o escuchábamos mucho anteriormente que los genes te predeterminaban y como eras, así te quedabas. Y para mí los genes eran como cosas tabiques, ¿no? Construías tu, tus tejidos y todo así como estaba, no había cambio. No me contestes ahorita, regresando al corte comercial, tomamos ese tema que es súper importante. Estamos en Conócete, el tema del día de hoy es Amor, Sexualidad y Genética con Jesús Luján.
1: En Instagram
0: y Facebook nos encuentras como Enneagrama Conocete. Danos like. Ya estamos de regreso. Síguenos en Twitter. Arroba Enneaconocete.
1: Ya regresamos. Esto es Conocete y nosotras somos Adelaida y Andrea. Y estamos con el doctor Jesús Luján. Hablando sobre... Amor, sexualidad y genética. Pero a ver, cuéntanos, Jesús. Eh, la pregunta que te hizo Adelaida, más o menos, de lo que me acuerdo, es, eh, antes se decía que heredabas genéticamente y no podías hacer cambios, y ahora se ha comprobado que se pueden cambiar los genes. Si ¿Sí nos puedes platicar un poquito. Y también luego la pregunta que va asociada es, ¿naces o te haces? Eh, con, o sea, ¿naces con la personalidad o la vas formando de acuerdo a este medio ambiente?
0: Excelente, claro que sí. Pues resulta que estos genes que heredamos de los padres tienen una información que se llama genoma, es decir, si en la célula le extraigo el núcleo, el genoma es todas estas proteínas de, de ADN que dan información para cada cosa, nuestro color de cabello, nuestra piel, habilidad deportiva, sueño, amor, género, qué tan amoroso soy, qué tan... Eh, hábil voy a ser para resolver problemas, qué tan bueno voy a ser para resolver eh, infecciones. Y esos genes a veces tardan muchos miles de años para modificarse por el ambiente, que es la epigenética. Y el ambiente tiene que ver alimentación, sueño, movimiento, relaciones sociales y control y manejo de las emociones. Esa es la epigenética. Y nuestra conexión con el universo. Porque como en el campo, cuando siembras cuando cosechas, las mareas, todo tiene una, inter una interfase con el universo. Somos uno solo. Y esto cada vez le damos más importancia en la medicina para la autorregulación. De tal forma que les voy a dar un ejemplo muy, muy simple. En los últimos años, en los últimos miles de años, esta modificación genética, esta adaptación es mucho más rápido que antes. ¿Por qué? Porque nuestro ambiente ha mejorado a través de menos enfermarnos, de comer mejor, entender más cómo funciona nuestra biología. Eh, hace 60 mil años el apéndice medía metro y medio. Hoy el apéndice pues sí. la asociamos a una infección, a llegar a urgencias, dolor, a que no sirve para nada, pero hace eh, 60 mil años era algo increíble. Cuando no cocinábamos con fuego, el alimento duraba ya hasta tres meses. Y entonces, no se descomponía, nos iba nutriendo, pudiéramos durar mucho tiempo eh, sin, sin alimentarnos. Y eso nos daba una energía y una sobrevida. Por ejemplo, si teníamos hemorragias, si eh, un animal nos lastimaba, podíamos sobrevivir sin alimento mucho tiempo. Al de descubrirse el fuego que empezó la cocción de los alimentos y de hecho el fuego fue algo que hizo que empezáramos a evolucionar muchísimo más rápido porque empezamos a agruparnos en comunidades y en tribus gracias al fuego porque nos reuníamos en las fogatas, calentábamos el fuego, era una forma de convivencia que hizo que el cerebro creciera un tercio más gracias al fuego y a esta conexión social. Por eso las relaciones sociales constituyen un pilar súper importante en el control de las emociones y de de la salud porque hacen que se estimulan mucho los neurotransmisores como lo hicimos hace seis eh, mil años y que hizo que el cerebro creciera más. Entonces, ¿qué sucedió en estos años? Que el apéndice se empezó a hacer tan pequeña que prácticamente perdió su función. Entonces, los genes los podemos modificar con el ambiente absolutamente todos.
2: Oye, ¿y entonces no es tan malo mandar a los niños a la escuela tan chiquitos para que se os
0: no. No, el, el, el tema de, de enviarlos a la escuela muy pequeños es si eso sustituye muchas de las otras funciones que tenemos los padres. Si un niño se va a la escuela toda la mañana, en la tarde lo recogen y lo llevan a otra escuela, pues entonces estamos desvinculándolo de esa conexión afectiva que necesitan. Es muy importante la socialización, es igualmente equiparable al contrario. Si yo tengo a mi hijo en mi casa, no lo no le permito socializar porque se puede enfermar, porque eh, quiero que esté en un ambiente más controlado, pues ese gran estímulo para que exprese sus genes le produce un efecto sumamente adverso. El humano necesita desde que nace socializar como una vía para expresar sus mejores genes, mejores defensas, su mejor sobrevida y en base a la socialización temprana eh, es como se activan los receptores del amor. Entonces, tu, la pregunta que hacías, Andrea... Así nacemos, 100% así nacemos, con toda esa información genética que se activa en los últimos tres meses del embarazo, se potencializa en el momento del trabajo de parto y con la lactancia, y todo lo que hacemos eh, al momento en que nacemos lo podemos modificar, eso sí podemos hacer. Se llama plastía y la plastía es emocional es biológica y es psicológica. Todo eso lo podemos apagar. Todos los eventos de adversos que tengamos en infancia los podemos apagar, no, no solo controlar, apagar. Cuando llega la madurez sexual, esas hormonas que empiezan a activarse en las glándulas suprarrenales, arriba de los riñones, un año antes de que venga la menstruación eh, o la eyaculación en el hombre, hasta ahí ya nada podemos hacer. Todo lo que podemos hacer, en, en, en un futuro, es controlar estos efectos que tuvieron nuestros genes con el ambiente, que tuvo que ver directamente con la conexión social, con nuestros padres, alimento, lugar donde vivimos y eventos que tuvimos.
1: Ok. Oye, yo tengo otra preguntita, porque a mí se me hacen bolas esto de, el concepto de hormonas y los tipos de neurotransmisores. ¿Nos podías así como, así como decir, bueno, en, en esta parte de atracción sexual, para no irnos a toda la biología, sino nada más en estas hormonas sexuales que tenemos los seres humanos y los tipos de neurotransmisores? ¿Cuáles son y cuáles son nosotros y para qué sirve? Así como, bueno, es mi carta. Sí, Santa. sí, sí.
0: No, sí, sí. Eh, eh, eh. Todo lo que tú me preguntaste se llaman hormonas. Son sustancias que viajan por la sangre y que producen un efecto a una distancia distinta de donde se produjeron. Entonces, los, neuro, los hormonas básicamente tienen dos, dos brazos. Uno son los compuestos que vienen del colesterol. Es decir, todas las hormonas sexuales vienen del colesterol, ¿no? De la testosterona, el estrógeno, androstenediona, eh, todas estas hormonas eh, vienen del colesterol, el cortisol, que es la hormona que nos hace reaccionar ante el estrés, igual viene del, del colesterol. Y luego vienen las hormonas que son en base a compuestos de proteínas, y las proteínas son compuestos de nitrógeno, el elemento de la naturaleza. Esos son los neurotransmisores. Eh, igual la oxitocina, igual la prolactina, dopamina, serotonina, todos esos son, las etilcolinas son compuestos de proteínas, o sea, de nitrógenos y son hormonas porque tienen un efecto a distancia y así es como las clasificamos.
1: Entonces, hay algunas que se activan más cuando conoces a alguien, ¿por qué te gusta tal persona y no, y no la otra? ¿Qué fue lo que se activó internamente?
0: Sí, bueno, eso, esos son tres, tres niveles, ¿no? El primer nivel de la atracción para sobrevivir, recordemos que esto es un mecanismo natural de sobrevida por tres razones. Una, porque necesitamos esa conexión eh, que nos hace sobrevivir y entre más opuestos sea a mí, es, es decir, el estrógeno en tu cerebro, la testosterona que predomina, todos tenemos todas las hormonas, eh, me va a guiar. ¿Qué es lo que hacen los mamíferos? Hembras guían al hombre y eso es necesario para sobrevivir. Lo segundo es que el mecanismo de, de, de esa atracción genera muchas de las emociones y sensaciones en el cuerpo que me ayudan a enfermarme menos y a sobrevivir. Por eso la gente con amor o que está bien conectado se enferma menos, pero el que está en una relación tóxica se enferma más y de hecho... Eh, es una de las razones por las cuales en, la, en las vías espirituales permiten a las personas separarse ¿no? Por, por un mecanismo de sobrevida y de enfermedad. Y el tercero es la reproducción. El, el, esa conexión para reproducirnos es una de las vías para que nuestra especie eh, no se pierda y que sigamos creciendo en esta vida. Entonces... La primera forma de atracción es la genética. Esta expresión sexual que ves a alguien y lo reconoces por el olor, por la zariva, por la mirada, eh, principalmente tiene su componente en el, en el par eh, 15. En ese hay un grupo de genes junto con genes que están en el cromosoma femenino, en el cromosoma sexual, que es el X, tenemos 23 pares de cromosomas, eh, van alineados del de más grande al más pequeño, y en el último par es el sexual todos los genes eh, tienen influencia en el amor, pero sobre todo estos en, en el 15 y en el 23 es lo que hace que haya reconocimiento a través de los sentidos. Cuando tú tienes reconocimiento con una persona es instantáneo, requiere segundos. En, en, en teoría, ese reconocimiento a través de los, sentidos no lleva, de los sentidos no lleva más de 30 segundos. En ese momento sabes si hay conexión o no hay conexión, si es natural o no es natural. Ya lo traemos desde que nacemos, eso fluye de forma natural. Muchas, por ejemplo, mamás a veces no activan eh, este gen que está en el, en el par 15 y entonces su instinto maternal está reducido y pueden ser muy ordenadas, muy organizadas, muy administradoras, pero en la parte de conexión anímica, empática, amorosa, no fluye. Y entonces el bebé se tensa mucho, puede llorar más, pueden darle más cólicos y empieza a desarrollar expresiones corporales, ¿no? diarrea, alergias, etc. Entonces sí es algo que está predeterminado genéticamente y lo mismo sucede con los padres. pero el que segundo, te, te, va,
1: ¿Te va a traer alguien que genéticamente te va a hacer más fuerte? O sea, nunca sí. te va a traer uno menor, sino... sino o sea, tu cerebro es busca es de... a alguien que, que sea compatible... O sea, que sea igual a ti o que sea opuesto. Que el, no lo...
0: cuerpo, el, el cuerpo está diseñado a través de proteínas para que justo lo que tú dices es así, Andrea, genéticamente es así. ¿Por qué es que la saliva de alguien no me gusta? ¿Por qué el olor pues no, no, no está mal, pero no me encanta? ¿Por qué no huele como a bebé? ¿Por qué no sabe rica su saliva? ¿Por qué sus fluidos me saben ácidos? ¿Por qué eh, siento su mano como si fuese hueso? ¿no? No, ¿No siento el calor en sus manos? ¿Por qué cuando me abraza siento como un amigo me abraza? ¿Por qué no lo siento? ¿Por qué no hay ese calor? No, no depende de que seas caluroso, no seas caluroso o abraces fuerte o no. Depende de la conexión sutil genética, que ese es el reconocimiento que está impreso en, nuestro, en nuestras células, en nuestro cerebro y que es instantáneo. Esta reacción instantánea es el que nos protege para no ir más adelante o para rechazar. Entre más distintos seamos inmunológicamente, el sistema inmunológico es algo que es muy padre porque no lo, no, no lo difundimos mucho, pero se llama sistema hla antígeno, leucocitario, distocompatibilidad. Así como hay grupos sanguíneos, existen los grupos inmunológicos y eso los medimos cuando le vamos a dar médula ósea a alguien, un riñón, un hígado, para sobrevivir necesitamos tener variaciones, por eso las especies han sido, el nendertal del norte de Europa se hizo blanco porque había poca luz para compensar, el de África pues se hizo oscuro para protegerse del sol. Cuando se empiezan a combinar, empieza toda esta mezcla que hoy sabemos que hay muchas más civilizaciones que en el Inter se fueron encontrando y mezclándose y que son parte de nosotros que hoy tenemos esos, esos genes en, hasta, hasta el día de hoy entre... ¿cómo sobrevivieron? Entre más distintos fueron estas tribus que se fueron encontrando, tenían una doble protección porque el HLA era distinto. Entre más distinto es tu HLA, liberas más enzimas que te hacen atraerte a la otra persona a través de los sentidos de la vista, del olfato. Y no necesariamente tiene que ser una persona blanca con una blanca. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de estructuras genéticas que nos dan la sobrevida y que tienen que ver con nuestros ancestros. O sea, no es voy a buscar a alguien que sea de mi color de piel, alguien que sea de mi estatura. No, 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 eso no tiene nada que ver. El amor es algo que no puedes controlar. El amor es algo que genéticamente te dice vamos adelante porque esta persona te va a dar la mejor versión de genes para la siguiente generación. Son distintas, no son distintas aunque se parezcan o son distintas y no nos parecemos nada. Es una atracción muy, muy natural.
2: Bueno, tenemos que ir a un corte comercial esto es Conócete. El tema del día de hoy es amor, sexualidad y genética. Si les gusta el programa, lo pueden descargar en cualquier plataforma digital. iHeartRadio, eh, Spotify, Himalaya. También en la página de si lo pueden encontrar.
0: En Instagram, Instagram y Facebook nos encuentras como Enneagrama Conócete. ¡Danos like! estamos de regreso. Síguenos en Twitter,
2: NAConocete.
1: Ya regresamos, esto es Conocete y nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas, estamos transmitiendo desde MBC Radio Ciudad de México. Estamos con el doctor Jesús Luján, hablando sobre amor, sexo y genética. O sea, bueno, un súper tema. Pero cuéntanos, ¿cómo sé, Jesús, que yo soy compatible con mi pareja? O sea, ¿cómo podemos saber por qué? Dices, ¿por qué tú es tanto divorcio? ¿Por qué, si se pone que genéticamente y que te ataray, y hay miles de divorcios? A ver, cuéntanos.
0: Sí, pues la genética abre el primer paso, que es el reconocimiento. Es saber si esta persona me hace sentir cómoda o no. ¿Cómo sabes que, que esta genética eh, va a generar que se liberen las hormonas del amor? Eh, lo sabes por cinco razones. Una, porque sientes a esta persona a través de la mirada eh, en una forma de paz que no te inhibe y no te hace ahuyentarte. Dos, sientes el calor de su piel sin tocarlo. Tercero, lo hueles sin que te la acerques. El cuarto, sientes en el saludo de la mano, en el abrazo, en el beso una sensación muy sublime a través de los sentidos. Y el quinto es la sonrisa. Si ves a la persona y te hace sonreír, eh, es muy compatible contigo eh, de forma instantánea. Cuando esto se genera... Pero ¿Todo esto a... es
1: genético? O sea, todo es que esto... Es genético, es, no genético, es que a y ti es te gustara Pero no es que no. a ti te gustó esta chava y esta chava, sino que tu cuerpo... Es, te es diste... instantáneo
0: instantáneo de forma natural y es en segundos es en 30 segundos no, no es más tiempo es muy muy rápido cuando cuando el cuerpo sabe que es un, un, una buena conexión para reproducirnos y para sobrevivir y para, para ser más felices lo siguiente que hace es que empieza eh, a liberar instantáneamente eh, testosterona en el cerebro, en el hombre y en la mujer, y la testosterona es lo que empieza a producirnos impulsos eléctricos, lo sientes en el corazón, lo sientes en el abdomen, eh, sientes un cosquilleo, te pones nervioso, tu ojo empieza a parpadear, no sabes qué está sucediendo, y la testosterona en cuestión de segundos empieza a estimular la dopamina, me dan ganas de acercarme, de olerte, de sentirte, quiero saber más de ti, y en cuestión de microsegundos liberas oxitocina en la parte de enfrente del cerebro, y esa es la que te hace sentir Deseo de buscar a esa persona, de estar con esa persona, de tener el teléfono, de, de conectarte. Y ese es el amor.
1: Bueno, esa es me... la atracción sexual, ¿no? Porque eso no es el amor, ¿no?
0: Sí, sí. El, 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 lo que sentimos como amor en nuestro corazón, en nuestro abdomen, lo que genera empatía, lo que hace que una persona puede estar con otra persona toda la vida porque es una tendencia de sobrevida, se llama oxitocina, para que se produzca oxitocina que dura siete años este núcleo, cada siete años se está recambiando y por eso hay que mantenerlo, ¿cómo hay que mantenerlo? A través de los sentidos y ¿por qué hay tanto problema si la gente se, se quiere? Si la gente puede convivir, ¿por qué se va perdiendo esto?, es un aspecto más psicológico que biológico, es la falta de acuerdos, es la falta de tener propuestas cuando la idealización pasa. Este, este impulso hormonal del que estamos hablando se llama idealización y dura dos años en el cerebro. Entonces, toda esta eh, cascada de amor es el amor romántico, es el amor eh, biológico y es el amor ambiental.
1: Ok, y después sí, ya, ya viene bien. el verdadero. Tú, Adelaida, tenías una pregunta.
2: No, 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 estaba ahorita analizando. A ver, ¿cómo que cada siete años er ese núcleo de es, Las crisis, ¿no? Que le da, ¿no? Cada siete todo, años, amor,
0: será? Todo. Por eso. Sí, así es. Todo el, cuerpo, todo el cuerpo genéticamente está predeterminado para vivir cierto tiempo. Es decir, el cuerpo constantemente se está reciclando. Por ejemplo, un hígado cada cinco años podemos tener un hígado nuevo, la médula sucede lo mismo, el cerebro, los intestinos cada nueve semanas son, son nuevos, los óvulos eh, 60 días, el esperma 72 días, todo nuestro cuerpo es nuevo. Por ejemplo, la piel... Eh, el polvo que liberamos es lo que genera el, el, esta, este reciclado de la piel en los hogares, el 50%, no es polvo de la calle, es nuestra propia piel. Entonces, el cerebro, los neurotransmisores, tardan en promedio los núcleos que los hacen eh, cargar o producir hormonas, cada siete años se están reciclando y son nuevos. El núcleo de la oxitocina, crece a través del fuego. Cuando empieza a haber fuego, empieza a generar eh, muchas sensaciones nuevas en el cuerpo a través de que el núcleo de la oxitocina se agranda. Y eso es lo que hace que empecemos a buscar a una persona, porque nos da una mayor sobrevida que si tenemos varias personas, y tanto en el hombre y en la mujer. Eh, pero esta conexión biológica, molecular, hormonal, a los siete años eh, recambia. Y si en ese recambio, que ya pasó la idealización, no tenemos esta atracción genética, la atracción genética tiene un componente aquí muy importante que es la expresión sexual. La mayoría de las personas para recambiar oxitocina requiere que tengamos la misma atracción sexual. No solamente es la parte erótica genital, sino es la, eh, la conexión amorosa, física, emocional y psicológica. Si yo no tengo, mantengo esa conexión eh, en cuanto a la plática, al cuidado, eh, a la parte sexual, eh, este núcleo de la oxitocina empieza a bombear menos y cuando llega ese recambio te das cuenta que eh, no estás mal, pero no estás bien y que a lo mejor no quieres seguir así o que a lo mejor por condiciones sociales sí, pero en tu instinto dices, pero no soy tan feliz. Y entonces depende de, de la parte individual de cada persona que dice, pues es que yo no quiero estar así porque me siento... Me siento que no soy yo, ¿no? que estoy perdiendo mi esencia, me siento que, que me voy a enfermar porque no estoy disfrutando como debo. Y todo esto es genético y, y es lo que nos predetermina que cada siete años tengamos que hacer este recambio eh, para, para mejorarlo de esta parte de herramientas eh, en base a la genética amorosas para que se renueve el amor.
2: O sea, el amor hay que trabajarlo y renovarlo y si no biológicamente se termina. Sí, la
0: mayoría, la mayoría de los, por ejemplo, de, de los mamíferos y de los humanos es por eso que se frenan y se detienen hasta que los hijos son más grandes o a veces hasta que los hijos se van para tomar decisiones cuando no hay una buena eh, compatibilidad genética y algo que puede ayudar mucho a, esta, a sustituir estas dinámicas, pues sí es la espiritualidad desde un punto de vista psicológico, pero no biológico. Y, y por eso es que hay muchas parejas que pueden estar muy bien toda la vida, ser muy buenos amigos, van teniendo sus reglas, se van adaptando, pero tú lo sientes instantáneamente que no hay esa conexión. Y esa conexión no es que sea así, que salga por la piel, pero dices, oye, qué padre fluye la dinámica con, a través de los sentidos entre estas personas.
2: Y algo impresionante, ahorita que dices espiritualidad, nos decía el otro día un amigo sacerdote que el 90% de las mujeres que se confiesan con él son mujeres frustradas sexualmente, que sienten que sus parejas las usan físicamente, pero que no hay ese vínculo, no hay esa conexión. Y es por no saber que cada siete años tienes que estar renovando el contrato matrimonial o de pareja, sea la circunstancia en la que estés.
0: Sí, fíjate que, que esta, esta, la, la psicoeducación en cuanto a, al mantenimiento de las familias como protección evolutiva para, para los hijos. Eh, ha trabajado mucho sobre cómo mantener esos neurotransmisores activos, cómo se siga fijando la testosterona en el cerebro, cuando de origen hubo esta atracción, esta química, este amor y después se fue diluyendo. Porque muchas veces desde el principio sabes que no lo hay y es, es blanco y negro. ¿Había o no había desde el principio? Pues no, no había, pero tenía todo esto que parecía que sí. Pero no, la genética es desde el inicio. Entonces, cuando desde el inicio hay esa conectividad y esas sensaciones, emociones, pero que se van diluyendo con el tiempo, es muy fácil recuperarlas. ¿Cómo se recuperan? Eh, se llama estilo de vida, es a través, es muy importante para los neurotransmisores, son cinco puntos, dormir, es muy importante estar activos físicamente, es muy importante en pareja individualmente tener conexión social, es muy importante la alimentación y el control de, los, de las sustancias, y el quinto que es el que coordina a todos los demás, es la propuesta, la, la propuesta es el antídoto para el sentimiento de la mujer hacia el hombre a veces que dices es que siento que no me entiendes, no siento que le hablo a la pared y esa sensación del hombre si es que siento que ya no me quiere, no porque ya no me ve como antes, no me habla como antes y esto es porque hay activación de los núcleos del miedo y del enojo porque no tenemos acuerdos pensamos siempre al revés, o sea, hacemos todo lo contrario de lo que necesitamos. Cuando escribimos una propuesta, por ejemplo, si, si en tu caso, Adelaida, me dices que necesito comunicarme más contigo, y yo digo, pues es que según yo, sí si me comunico contigo, ¿qué es comunicarte para ti? Pues es que no sé, pero que seas más atenta de mí, pero si no me das las, herra las herramientas, ese libro que está en tu genoma de cómo funcionas, yo me voy a perder, pero si me dices, ¿qué te parece que los viernes a las 3 de la tarde nos vamos a ver vamos a comer juntos, vamos a ir a hacer una actividad que nos guste los dos, aunque los demás días estemos ocupados, ese va a ser nuestro día. Entonces yo digo, wow, sí, claro que sí, está perfecto. Entonces la forma de hacer una propuesta es lo que estimula neurotransmisores de testosterona en el cerebro y reduce que haya esta desconexión hormonal, porque si yo siento enojo, mis neurotransmisores no se forman y tengo una percepción distorsionada de mi conexión contigo.
1: Ok, pero ya ver, otra preguntita. Tú dices que desde un principio hay genéticamente una atracción hacia una persona. ¿Qué pasa cuando en las parejas no te atrae esa persona y conforme va pasando el tiempo no hay ni mariposas, ni, ni hueles, ni, o sea, nada de eso? Dices, me cae muy bien el hombre o la chava. Y este y conforme pasa el tiempo, te vas enamorando poco a poco más a lo mejor de su esencia, de su espiritualidad, uh -huh. pero no genéticamente. ¿Qué, qué, ¿Qué pasa ahí o qué opinas de eso? Eh, Esa es,
0: ese es una dinámica genéticamente en personas que su expresión sexual, es decir, que, que tanta eh, necesidad de conexión física, mental y emocional, sexual, eh, tengo. Las personas que tienen una baja expresión de estas condiciones, porque son cromosomas que vienen principalmente de la mamá, eh, son personas que se conectan muy bien y que están muy en paz porque no tienen tanta necesidad de estimulación en su cerebro y de esto lo que platicábamos la vez anterior, existen cuatro tipos de estas necesidades y esas necesidades cuando son seleccionadas por la mujer son los mejores resultados, la, la, la peor conexión es cuando el hombre elige, la mujer no tiene que elegir.
2: Ok, tenemos que ir a un corte comercial, pero no se muevan porque este punto está importantísimo, lo retomamos regresando. El tema del día de hoy es amor, sexualidad y genética. Ya
0: estamos de regreso, síguenos en Twitter, arroba
1: ya regresamos, esto es Conócete, y nosotras somos Adelaida y Andrea, y no quiero perder el tiempo para que uh, Jesús Luján, estamos hablando sobre amor, sexualidad y genética, nos conteste todas nuestras dudas. Y a ver, y la primera, eh, ¿quién escoge, el hombre o la mujer? O sea, hay ¿qué, que ¿a la pareja? O sea, porque dices, no, pues de los que me llegan, pues yo escojo o no, o el hombre escoge, o sea, siempre ha habido así como que no sabes quién. ¿Y este y cuáles son estos tipos de personalidad que nos mencionaste en el corte comercial?
0: Gracias, pues mira, las parejas que más perduran en el tiempo, en la naturaleza, en todos los mamíferos, son cuando la mujer selecciona al hombre. Segundo, es cuando convive Pero a ver, a ver,
1: pero selecciona al hombre, pero de los tres que te llegaron. O sea, porque a lo mejor tú dices, este no, me encanta fulanito de tal y fulanito de tal, ni siquiera te volteé a ver. ¿Qué pasa ahí? Eh, hay gen,
0: Hay genes que están entre el, entre el par 10 y el 15 que hacen que el hombre tenga una selección más a corto plazo que va hacia él, hacia lo que lo hace sobrevivir más a él. Por el contrario, la mujer, esos genes, lo hacen más a largo plazo. Eh, la mujer es capaz de seleccionar entre 50 hombres ¿Por qué voltea y ve a uno y dice ese? Y no necesariamente es el que es más atractivo, el más fuerte, el que luce más, no. Simplemente dice ese. Tiene un instinto en sus genes para saber quién la va a cuidar más, más quién no la va a dejar y con quién se va a reproducir. Y evolutivamente, por la forma que el estrógeno está constituido, es muy poco probable que se equivoque. Eh, solo que al momento de la selección intervienen muchos otros factores eh, como eh, la personalidad. Normalmente existen eh, bioquímicamente cuatro tipos de personalidad, unas que predominan esas proteínas que vienen del... A ver,
1: despacito, eh, despacito, eh, para que lo entendamos. Cuatro tipos de personalidad, la primera.
0: La, las dos principales que son las que nos hacen tener un clic casi inmediato sensorial, eh, se llama dopamina y la otra se llama serotonina. La dopamina normalmente te tiene que atraer algo opuesto a ti. La, el, la personalidad que tiene dopamina es la persona que le gusta explorar, que es el que tiene, que brinca sobre ti, que te sonríe, que se acerca, que le gusta eh, nuevas aventuras, que necesita mucha estimulación cerebral. La, si tú eres así... Sí,
1: un 7 en el enneagrama, o sea, un conquistador, un seductor, una persona oh, muy abierta.
2: serotonina.
0: Sí, sí, okay. Si tú eres así, necesitas algo opuesto para que te haga más fuerte, para que tú lo contagies a él y en la naturaleza que los dos tengan mejores herramientas para sobrevivir y para producir hormona del amor que es oxitocina. Entonces, habitualmente buscas de forma instintiva a alguien que tiene más predominio sobre su serotonina. El que tiene serotonina es el que no, casi no se sale de sus reglas, es el que... Lo hace todo ordenado, el horario, el que es más estructurado, el que piensa antes de brincar porque se puede a lo mejor romper el pie. Entonces, esta atracción entre esos neurotransmisores es sumamente fuerte. Cuando en ese momento estamos con las otras dos hormonas predominantes, eh, que uno es eh, la testosterona y otro es el estrógeno, entonces puede haber una confusión porque el tener mucha testosterona con alguien que es, eh, que es explosivo... Puede darte la sensación de que te va a gustar explorar, salir con él, etcétera. Pero en el tiempo vas a sentir que necesitas algo diferente, algo que te estimule más eh, tu mente y que te haga sentir con más atención hacia ti. Entonces, el que tiene mucha testosterona es el que es muy eh, administrador, es el que ordena, es el que, es el que dirige, es el que, el que coordina. El estrógeno es el que te, te lleva a otro lugar es el que llega, el que platica contigo, el cerebro estrogénico es muy encantador, igual que el de la dopamina, no son esas dos personalidades que voltean y sonríen y que llaman mucho la atención de primera instancia. Sin embargo, si tu personalidad es distinta, eh, vas a atraer, te tendrías que atraer hacia algo distinto para que haya ese reconocimiento desde el inicio y que no te aburras durante la vida.
1: Pero a ver, y si te atrae de lo mismo, o sea, este, serotonina, o sea, que a lo mejor es, eres estructurado, más serio, más cuidadoso, ¿no te puede atraer otro igualito o está muy aburrido? ¿Siempre sí, te va a atraer mucho más alguien más dopamínico o cómo está la cosa? Sí, si,
0: si, tú, si tú te atraes te con alguien muy ordenado como tú, pero predomina en su cerebro el estrógeno, eh, te va a hacer falta más, más conexión amorosa, física, y
1: entonces
0: les, sí. le falta testosterona. Ajá, le falta testosterona. Entonces, por ejemplo, una combinación entre dos personas con serotonina y testosterona funciona muy bien, porque dentro de ese orden, de ese equilibrio, eh, la testosterona los hace tener picos que te hacen viajar y hacer cosas que no, que no, inesperadas que no harías normalmente si esa persona no, no te estimulara. Y si tienes eh, tu cerebro tiene predominio de más estrógeno, pues llega el tiempo donde empiezas a disminuir tus relaciones sexuales, tu abrazo, tu beso, tu plática, y todo se convierte en una compañía, y eso en el tiempo te puede aburrir también. Ya sé que no sinteticemos esos neurotransmisores.
1: O sea, se vuelven hermanos, nada más. <ríe> así es,
0: exactamente, es así. Pero, pero eso es algo instintivo, es algo que lo sientes, no, lo tienes que, no tienes que decir cómo eres, cómo soy yo, lo sientes, lo sientes, pero instantáneamente y lo vas redescubriendo en el
2: tiempo. Y entonces tienes que tener de las cuatro, pero sí. eso, dos son hormonas y dos son neurotransmisores. Entonces, sí. Eso genera que haya combinación de el uno con el dos y con el uno, serían ocho diferentes combinaciones.
0: Así es, y todos, todos tenemos de todo solo que es, habitualmente predomina un poco una hormona, un neuro, neurotransmisor más que el otro. En determinados momentos no notamos tan claro qué neurotransmisor es el que es más, porque puede haber una combinación de alguien que le guste mucho explorar cosas y que a la vez sea cauteloso, ¿no? Entonces, por, por ejemplo, yo soy una persona que eh, tengo en ese aspecto, me gusta mucho explorar cosas nuevas, caminar, descubrir cosas que estimulen mucho a mi mente. Pero a, ver, pero,
1: pero a ver, un poquito para que la gente lo pueda entender. O sea, dices, a ver, ¿tú, Jesús Luján, eres una persona eh, serotonínica no, dopamínica o, esto, o la otra, o la serotonina? ¿Cuál es en,
0: en este punto yo puedo confundir eh, en, en cuanto a a la conexión con las personas, porque yo soy muy balanceado en estas dos. Soy ordenado, cauteloso, pero a la vez soy explorador. Me gusta mucho aprender, experimentar el deporte, viajar. Eh, entonces tengo un balance entre los dos. Sin embargo, en cuanto a mi testosterona y estrógeno, yo tengo un predominio fuerte de testosterona. Es decir, eh, sí me gusta eh, buscar, sí me gusta... Eh, 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 proponer, me gusta Socializar. ser proactivo, Ajá. Uh -huh. sin embargo, eh, controlo mucho mi parte de, de hablar, escucho más que hablar, es, entonces no soy el que llegue y digo, hola, ¿cómo estás? y empieza, ¿no? Entonces, eh, esta parte es la que en mí genera reconocimiento con otra persona, no tanto mi, mi forma de explorador o mi forma de ser cauteloso y ordenado, entonces, cuando una persona habla mucho o tiene eh, es muy este, carismática, es como comité de bienvenida, se conecta muy fácil conmigo por, por esta parte de la testosterona que tengo. Sin embargo, cuando a alguien le gusta mucho aprender cosas nuevas, explorar, viajar, eh, a la vez se identifica mucho con alguien como yo, con testosterona y un balance entre la dopamina y la serotonina. Entonces, como yo lo reconozco esto, entonces reconozco... ¿Qué habilidades buenas tengo en la conexión amorosa y cuáles no? Entonces, en base a ello, yo puedo hacer que no me aburra con alguien o cuando decir, ¿sabes qué? Siento que, que estamos bien, pero eh, nos hace pasa. falta más conexión que me da felicidad y me hace sentirme vivo.
2: Oye, ¿y dónde se puede aprender más de estos estilos de personalidad? Porque tenemos que casarlos con el enagrama, estoy segura. Bueno, mi propuesta en el libro que escribí es tu cerebro genera un eneatipo. Ese eneatipo genera una estrategia. Esa estrategia genera que produzca ciertos neurotransmisores para sostener la estructura cerebral. Entonces, es interesante encontrar eso porque te mides el nivel de testosterona y ya sabes, ah, es uno, es cuatro.
0: Sí, y no, no, incluso incluso cuando, cuando yo leí diagrama eh, yo me clasifiqué como en dos, creo que era dos y nueve. Y cuando, oh, no, eras Dos, siete y 9, Dos, siete y nueve. Y entonces, si, si observas, esos tienen que ver con dopamina, serotonina, balanceada y testosterona. Y todo lo que está descrito en el diagrama en se correlaciona perfectamente con lo biológico, con lo genético. Entonces, lo que yo te propongo hacer es que lo puedo ya dirigidamente volver a leer y hacerte esta correlación biológica hormonal y de neurotransmisor, cuál predomina, pero empata exactamente igual. ¿no? O sea, el, el tipo de personalidad, la conexión, la forma como vemos para arriba, o sea, la psicología, wow. eh, el horóscopo psicológico es igual que el biológico y el genético, o sea, solo es puntos distintos que lo vemos. Claro. Y para qué lo utilizamos, pero en el fondo la esencia es igual.
2: Pero te voy a decir ah, algo, el que descubra cómo medir el eneatipo o ver el eneatipo con la sangre es ultra megamillonario, porque imagínate entender a la persona sacándole sangre. Eso en las empresas sería oro molido. Y ya nos ganó el tiempo, Andrea ya nos está haciendo como señas de que ya nos tenemos que ir. Así es que, Jesús, ¿qué nos quieres decir así? ¿Con qué quieres que se quede? Un último mensaje y dónde te pueden... Encontrar? A toda la gente,
1: ¿qué quieres decir
0: Gracias. Pues mi último mensaje es que busquemos amor. El amor sí está dentro de uno, 100%, y eso tiene que ver con esta genética que tenemos que todos la reconocemos, con las hormonas que predominan en uno y la conexión social que tenemos. El amor es mucho más simple de lo que creemos y hay que sentirlo a través de los sentidos, del olor, del sabor, del tacto, del abrazo, eh, del beso. Hay que besar, hay que besar en el cachete, hay que abrazar, hay que hay que sentirnos y, y esa sensación nos hace el reconocimiento y nos recuerda quiénes somos, de dónde venimos y lo que queremos sentir dentro del corazón. Y esta es la base del equilibrio de la salud, del equilibrio biológico, psicológico y social. Y esa es la esencia de nosotros. Cuando entendemos esto y hacemos propuestas sobre lo que sentimos con nuestros padres, hermanos, pareja e hijos, se balancea bien la emoción y la administración. Y así somos felices.
2: Ay, qué padre, qué increíble. Okay. Muchísimas gracias. Oh, wow. No, Fue un placer
1: escucharte y oye, nos quedamos picadísimos para seguir con el siguiente tema y para profundizar, para juntar estas dos herramientas, genética y enneagrama. Uh -huh. Está Perfecto, aquí.
0: yo lo, yo lo, lo, lo analizo desde este, desde este punto de vista y hacemos un nuevo programa y te puedo dar los puntos muy específicos de, de lo que analicé en base al enneagrama.
2: Oh, padrísimo. Pues, mientras tanto, les agradecemos a todos ustedes que nos hayan acompañado el día de hoy. Agradecemos a Yanín, a Felipe, y a, todo, a Beto y al equipo de producción que nos hayan ayudado a realizar este programa. Y nos vemos la próxima semana.
1: Nos dejamos con Concha León Portilla y hasta la próxima.
2: Te esperamos en la siguiente emisión para seguir en el camino del autoconocimiento. Conócete, MBS 102.5.